0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanal do universo canastreiro. Essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer conduzir vocês por notícias que vão muito além do carteado maroto. Neste que é o episódio 10, 10 veja você quem diria, há 10 episódios sem jamais abandonar os dilemas da tradicional família brasileirinha que são tendência nessa terra sem lei dos bits e das fake news. E sempre com as notícias do micro e do macro plano terrestre, já que nossa condição esférica foi revogada pelas mentes mais brilhantes e conservadoras, Tão conservadas que o cheiro de vinagre você sente de longe. É verdade. E nessa semana que passou, muito assunto. Da China, que sofre com os blackouts e seu efeito dominó no resto do mundo, até a Itália, onde o rock está renascendo do que sobrou além das cinzas e da vergonha alheia. Que merda. E se você achou que iríamos falar de queijo, porque há três programas esse universalmente popular laticínio não sai do nosso top 10 Você definitivamente acertou E os caminhoneiros O que comem? Como sobrevivem essa espécie após o estado de sítio? Querem parar o Brasil? Duvido. E nos quadros O queijo não é redondo Uma fake news que prevê o futuro da pandemia Não, nada a ver, irmão E no café com pão de queijo Que vem com uma dica quentíssima De uma série de ficção científica Em formato de podcast Tão boa que nem precisa de imagem para ilustrar mas diferente da fake news, tem o seu Jorge do futuro para nos contar sobre o que aconteceu com o mundo em 2062. E para mais, muito mais canastrices, segue a gente aí mesmo no Spotify ou na sua plataforma preferida. E nós também estamos nas redes sociais, arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. E esse é o nosso sumário nada didático deste episódio, gravado no domingo, dia 2 de outubro de 2021. Chega mais! E assim como o podcast que completa 10 episódios, essa data histórica, temos outro aniversariante aqui no nosso puxadinho virtual, Bruno Teixeira, completando 37 fatores lineares nessa terra plana e vai soprar suas velhinhas, mais uma vez mudando de casa, já que pendurou mais um aluguel. Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui, nosso andarilho e correspondente internacional do Prefiro Canastra. Parabéns para você, meu jovem canastreiro.
1: Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Eu adorei aí o. <risos> Completando. Como é que é? Linearidade. 37 terra... fatores
0: <risos> lineares nesta terra plana.
1: <risos> fatores lineares.
0: <risos> é
1: interessante isso aí. Não, é verdade. Completando 37 anos essa semana. Hoje, na verdade, né? Dia 3 de outubro.
0: 3.7, né, Marcos? Bem rodados, bem rodados. Bem...
1: Rodados, bem rodados, rodado, literalmente rodados E estou rodando mais uma vez hoje, estou empacotando aqui Se vocês escutarem barulho de caixa durante a gravação, é exatamente isso São as caixas da minha mudança, estou mudando de casa de novo, como o Fábio já antecipou Que é a principal notícia da semana aí sobre minha vida, né? Como eu, te disse, como eu disse na semana passada, a gente conseguiu um apartamentinho um pouco maior aqui, finalmente E aí nós estamos empacotando tudo hoje e vamos Marcos, essa
0: dever dever as pessoas não é nenhuma vergonha, tá? Não tem problema nenhum, <risos> as pessoas vão conseguir compreender a sua situação. Você pendurou mais um aluguel e tá saindo correndo daí, Bruno. Mas eu vou. É o textinho aqui foi, foi uma surpresa esse que eu preparei pro Marcos aqui da chamada. Porque eu já tinha um pro Bruno também. Então, em vez do Marcos chamar o Bruno hoje, eu vou chamar. Eu chamo. E aqui também comigo nesta habitação virtual, mas sem portas e janelas, porque ele removeu tudo. O pesadelos das pessoas de bem que se davam ao trabalho de pintar os muros de casa toda vez que um artista incompreendido chegava para lhe oferecer arte gratuita na forma urbana mais genuína, a pichação. O Banksy brasileiro do PC, Bruno Teixeira, como foi sua semana e conta pra gente qual foi o lugar mais alto que você já escalou pra deixar sua arte.
2: E sim, bebi o meu querido pseudotipo de Chico
0: Pinheiro. Opa! Pelo menos ele é atleticano, né, velho? É Essa é você verdade. acertou em cheio. Muito obrigado.
2: Então, meu amigo, o lugar mais alto que eu já escalei até hoje foi o ombro de um amigo, coitado. Acho que ele sofre de <risos> coluna até hoje. Então,
0: é coitado do queridos descarga, ouvintes, bem que não foi
2: eu. Sejam muito bem-vindos. E aí, meu amigo Marcos, que vergonha, explica pra nós que porcaria é essa, cara, que você não para em casa nenhuma, não fica mais do que dois meses na mesma casa. Você disse não. que essa casa era ótima, essa casa era grande, que você tava super satisfeito e tá indo embora.
1: Que, que a casa era ótima? Não, eu tô morando aqui tem dois anos já, não tô mudando tanto assim, não. Essa casa, eu tô morando ela há dois anos, é que durante a pandemia, por causa, né, a gente tava preso dentro de casa, a gente ficou em outros, a gente mudou
2: um pouco, deu uma rodada para poder trabalhar de fora. Ah, muito bom. É isso aí, Fábio. Minha semana foi ótima. Tem uma pequena novidade aqui, cara. Nessa semana maravilhosa.
0: Furou mais um buraco é, na casa do pai ajudei. dele que não conseguiu resolver. Não, <risos> ah, não achamos
2: o cano. Achamos Aê, o cano. Uma salva de o cano. o cano foi encontrado tá na segunda-feira na parte da tarde, agora aquele maldito vai ver, a gente vai decapitar ele dos pés à cabeça
0: Tinha muito e cocô fazer uma lá não. seu pai? Não. É parado, Bruno?
2: Não, é, não, não, era água de chuva, né, cara?
1: Ah, bom. Ah, era água de chuva? É, menos mal, menos, menos mal, mal. Oh, mas aí... é que, deixa eu perguntar uma coisa rapidão em relação a esse cano, hein sim vocês é, tiveram que como é que estava o que que estava causando o problema do cano era folha pedra não, não. Era, o que acontece
2: que, que <risos> na verdade nós não achamos o problema né nós achamos o cano <risos> ah. o que acontece é o seguinte Marcos a gente nós sabíamos que o cano estava causando problema porque quando a gente jogava água na, na captação de água de chuva a água uhum. saía metade no lugar que ela tem que sair a outra metade saía no lote do vizinho ah, e, tá. enquanto isso, as, a casa do meu pai e a casa do vizinho trincando. Então, hum. a gente sabia que o problema era naquele cano. E aí, a gente encontrou ele num ponto qualquer, fazendo um, um raso ah, tá. em sentido transversal no lote. E aí, vamos interceptar ele e fazer uma nova instalação. Então, o problema mesmo... Eu fiquei até curioso, né? Mas, como já ficou muito caro para encontrar o cano, vamos gastar para encontrar o problema, né? Ah, o
0: problema é a chuva, né, Bruno? <risos> não tá chovendo mais, então não tem problema nenhum.
2: Será que o cano ressecou? Mas, assim, é, tirando isso, ainda tive mais uma, uma, uma novidade boa essa semana. Ajudei meu sogro e minha sogra a fazer uma, um muro de contenção, mas não foi um muro de contenção convencional. Foi um muro de contenção minimalista, com sacos de linhagem e areia. É, eu amo esse tipo de construção minimalista, assim, que a engenharia convencional, me perdoem os engenheiros, às vezes despreza, né? E é... Muito. bem legal bem bacana é para quem não tem a condição ali no momento de fazer um de forma convencional é sim uma alternativa então tô muito feliz
0: mas qual seria a forma convencional gabião gabião é uma das formas
2: lembrando que o, o muro de contenção com sacos de linhagem já existe na engenharia tá mas eles
1: antes você não continuar, é... Bruno rapidinho ah, o Fábio tirou essa aí lá do curso de edificações que a gente Total. fez em dois
0: Total, foi meu trabalho final é, eu tenho certeza curso. foi meu trabalho final foi sobre gabião <risos>
2: Foi mesmo? Ah, mas... Foi? Ainda. Cara, Gabião é tão caro, mas tão caro.
0: Não, mas eu só, acho chique, só, Gabião, ó, com... viu? Eu acho chique.
2: Ah, é chique demais. Mas é muito caro. Normalmente o que mais se usa é bloco, né? Bloco. Vou fazer uma casa e... de
0: Gabião, Bruno. É aconselhável?
2: É, totalmente aconselhável. Você imagina o conforto térmico que você vai ter, né? Você pode estar no verão que vai sentir um frio lascado. Uma
0: caverna, né, velho? É uma caverna. Você fala uhum. ué, Assim, uma na prática você fala uma caverna mesmo, né? Artificial, porque é só pedra. Sim. É. Eu, eu, eu tô, tô vendo daí, aqui na internet. Pro... O que é um gabi Agora ideia, no frio você vira esquimó, né? Olha, eu adoro, velho. Você não precisa de ar-condicionado em casa. É uma boa. Verdade, é. Uma boa, hein?
2: A longo prazo
0: pode ser vantajoso.
2: Fala aí, Fábio, como é que foi a sua semana, cara?
0: Então, mais uma semana da pseudo-pós-pandemia, né? Ainda mais do Rio de Janeiro. Em que o cidadão de é. bem já se assusta em ouvir um noticiário sobre Covid, né? Já que conseguimos nos libertar desse vilão invisível já há pelo menos uns três meses, né? Já não existe mais Covid no Brasil. Não mesmo. Que bom. Bicho, eu que tenho uma filha, viu o primeiro dia de uma creche perto de onde eu moro ali no Rio de Janeiro, retornando às aulas, né, gerou dois sentimentos, um, um, senti um sentimento de empatia com os pais e as mães, de, cara, é isso mesmo, né, demorou, demorou pra chegar, mas chegou. E o, o outro foi a visão do inferno, cara, visão do inferno. Absolutamente todas as pessoas e crianças sem máscaras, aglomeradas na porta da escola, que parecia fazer a liberação somente das crianças com máscara, então gerou uma confusão assim, generalizada Eu tava passando exatamente nesse momento, até atravessei a rua, passei do outro lado para não ter que passar ali, dar a voltinha ali no meio da multidão, que já tava aglomerando, já tava invadindo a rua e tal Então achei é, bizarro essa cena durante essa semana e comecei a ver uma série, Marcos, igual você semana passada, que viu um filme aí e falou sobre o filme Ilha dos Cachorros, né, do Wes Anderson. Eu comecei a ver uma série na Netflix que It's tá bombadinha aí, se falou muito durante a semana, que foi, acho que tá batendo todos os recordes da Netflix, de série mais assistida e tal, chama Round Six, que é uma, uma série sul-coreana. Que é meio uhum. Jogos Vorazes, meio Jogos Mortais, assim. Bem interessante, assim. Assisti os dois primeiros episódios e estou achando interessante. Apesar de ter uma estrutura Você gostou? muito... Ah, tem uma estrutura muito, sabe? Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas é o é. jeito que eles contam a história é interessante. Ainda mais porque é uma cultura diferente. Sul-coreanos, geralmente, nos filmes... Pode ser até filme de terror, cara. Sempre tem uma pontinha, um humorzinho negro ali, sabe? Eles sempre colocam uma pitada, assim, de humor. Leve é, ou é. pesado, mas sempre tem. É sempre um negócio muito bem solucionado, ali, sabe? O humor deles é, é bem legal. Sim. Eu gosto muito. E aí, eu tá, é. tô curtindo, tô curtindo. Vamos seguir então pro nosso apanhado de notícias. Se liga que delícia, Esse é o bloco de notícias. Hum. Começando com Blackout em Xangai. Outro nome de filme aí, Marcos, falando em filme? Olha,
1: dá para ser um nome de filme mesmo, né? Só que eu acho que esse aqui tem umas consequências um pouquinho mais dramáticas. É, eu vou simplificar aqui, resu tentar resumir um pouquinho o que tá acontecendo. É, a situação na China é mais ou menos parecida com o que tá acontecendo no Brasil, assim, quando você olha de longe, obviamente, né? Eu vou tentar explicar um pouco as diferenças... Do blackout na China para o blackout no Brasil. Mas o fato é que a China, mais de 21 das 31 províncias que elas têm, que a China tem, que são equivalentes aos estados brasileiros, estão é, sofrendo apagões, né? blackouts é, planejados pelo governo. Então o governo corta a luz de certas regiões e de certos grupos assim, para poder economizar energia então estão fazendo um racionamento de energia elétrica e tem três coisas causando esse racionamento né o primeiro delas a primeira delas que já é uma diferença do que está acontecendo em relação ao Brasil é o crescimento econômico né então a recuperação da economia após o Covid aumentou a demanda do carvão em 13,8 fez que o carvão ficasse né o carvão que gera 67% da energia da China se tornasse uma uma commodity escassa, né? Então carvão essa é a primeira que, Marcos, razão. A outra que foi razão foi
0: ignorância aí, mas
1: carvão vegetal, carvão mineral, carvão, carvão mineral, extraído de, carvão está. É, é isso é interessante porque quando assim morando no Brasil a gente sempre, eu sempre vejo a, a eletricidade como eu sempre associo a eletricidade com hidrelétrica, né? Mas fora do, do Brasil, assim, o Brasil é uma das pouquíssimas exceções que tem no mundo. A maior parte dos países tem energia gerada através da queima de carvão, mineral.
0: Que loucura, né? Que loucura. Mas para frente a gente tem uma matéria falando de uma energia bem surpreendente. Um tipo de energia geotérmica. É, vamos geotérmica.
1: ver o que Seria uma excelente forma essa aí que você vai falar.
0: Sim. Não, eu vou então, falar de duas, na verdade, nessa matéria. Uma puxando a outra, mas as duas são é, muito interessantes. interessantes.
1: É. Então, é, então, 67% da, da energia da China vem da queima de carvão. Então, e assim, a gente sabe que a queima de carvão é uma principais, das principais causas das emissões de carbono, né? Então, o governo tem umas metas de redução, aquele acordo de Paris, etc e tal. Então, eles estão falando que estão tentando cumprir essas metas e estão apertando o cinto, vamos dizer assim, das províncias para elas cumprirem as metas de redução de emissão. Essa é outra causa. E a terceira causa é que, além do aumento da demanda, Lembra que semana passada a gente comentou sobre aquela nova Guerra Fria? A briga Sim. entre China e Austrália? Sim. Pois é, a Austrália aumentou o preço do carvão, que ela vende para a China, em 205%. Tá falado, de
0: Caramba. É.
1: Então... Aí teve isso também, a China compra carvão de dois lugares, da Austrália e da Indonésia. A Indonésia sofreu um aumento de 233%, causado por causa de chuva, disrupção do transporte, uma confusão toda, aquele, aquele famo, aquela famosa tempestade perfeita. E a Austrália, em retaliação aquelas Aquelas é, sanções que a China tem imposto aos produtos australianos E toda a guerra fria que tá rolando lá naquela região Então aumentou 205% Então a China tá carvão mais caro, não tá podendo comprar carvão Tá com a demanda aumentada e tá tentando reduzir a emissão Então tem essas três coisas Eu acho que no fundo, no fundo, essa meta de redução de emissão Ela veio a calhar só como uma desculpa Porque <risos> você tem dois problemas muito maiores do que, do que isso Pro governo chinês, na minha opinião, né? Para o mundo eu sei que a redução é mais importante, honestamente. Mas para o governo a gente sabe que eles enxergam as coisas de outra forma. E quais são as consequências, né? A gente está tendo, já começou a ter aí um, um, uma disrupção na, na, no, no suprimento de produtos chineses no mercado mundial. Alguns produtos, obviamente, porque as empresas, algumas empresas estão tendo disrupções na, na produção. Então, eu até recebi, eu faço parte ainda de um grupo aqui que trabalha com, com produtos, produtos do setor veterinário e uma das empresas que, que, que trabalha com defensivo, defensivos agrícolas rodou uma circular já falando que estão sofrendo, é, sofrendo problemas com, a, com o suprimento de matérias-primas, que as fábricas chinesas não estão enviando, porque elas não estão produzindo, estão paradas por causa da falta de energia. Então, isso vai ter impacto na produção brasileira agrico, agropecuária. É, outra coisa que pode acontecer também, assim, além desse mega problema com a eletricidade, a economia chinesa já está sofrendo uma ameaça por causa de uma falência que tem um, de uma empresa gigante que tem um nome interessantíssimo chama Evergrande. Ah, mistura de inglês com português. Vocês ouviram falar dessa empresa? Uhum. Pois é. Essa empresa deve 305 bilhões de dólares, um quarto do PIB quase um quarto ou um quinto do PIB brasileiro, é a dívida dessa empresa. Ela quebrando, ela vai destruir o setor imobiliário chinês e isso pode ter consequências para a economia mundial como um todo, como foi o que aconteceu em 2008 lá com os Estados Unidos. Então, então assim, a China está numa situação complicada, eu diria, né? Só para variar, eu acho que sempre tem algum problema, mas dessa vez parece que, a, que apertou bem aí o, o cinto da China. Só queria deixar um contraste aqui em relação à crise hídrica do Brasil, só para as pessoas entenderem que no Brasil a situação é bem diferente. A causa da falta de, de eletricidade no Brasil, que pode acontecer, ela, causa, ela tem duas causas principais. Como a gente já disse, o Brasil tem uma matriz energética diferente da China, focada em eletricidade hidroelétrica. Então, a gente depende das chuvas, do regime de chuva e dos reservatórios de água. Na verdade, o Brasil tem 66% da eletricidade que vem de eletricidade Energia limpa, entre aspas, das hidrelétricas, né? E o que está que causando o nosso problema? A falta de chuva por causa do desmatamento. Então, a gente está pagando preço pelo desmatamento da Amazônia e pela falta de planejamento do governo Bolsonaro, que sabia desde o ano passado que essa crise iria acontecer. Já tinha os meteoros... O pessoal que trabalha com o clima já tinha avisado e o pessoal que trabalha com a eletricidade também já tinha avisado. Todo mundo já tinha avisado o governo e falou, ó... Começa a ligar as termoelétricas aí Porque vai faltar água, vai faltar eletrizada ano que vem Eles não fizeram nada Então a gente tem um problema esse ano A economia brasileira está desaquecendo Então não tem justificativa como a da China De que aumentou a demanda Pelo contrário, está diminuindo
0: E acabou com o horário de verão também
1: né? E acabou com o horário de verão Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha Para ser sincero, eu nunca entendi Qual que é a necessidade ajuda, do... de ajuda.
0: Né? É, Economiza é. alguns porcentos aí, É baixo, eu acho uma economia baixa para uma medida tão radical que altera a vida de tanta gente, mas ajuda uhum. e a gente sabe que é só um, é, um pedaço né, do ano. Acho que é só durante o verão, se não me engano, ou primavera, é. né? já não lembro mais. É durante é, o verão, Bruno.
2: cara. Pelo amor de Deus, quem consegue ficar na cama depois de seis horas nesse calor que a gente tá vivendo hoje?
0: É verdade. E o Marcos falou de... É, a, a, a China sempre inventa um problema. É, é tipo isso, né, Marcos? É sempre um problema grande demais. É. Isso daria uma letra de rock, né? não? Dá. <risos> Dá uma letra de rock. E tá ligado que não é novidade pra ninguém que o rock já vem mal das pernas há um tempo, né? O Marcos, que é, que é o roqueiro aí da turma. Protesto! Protesto! Já vem ah, eu venho mal, de... mal das pernas durante... Desde o que Rodolfo
2: saiu do Raimundo.
0: É verdade, a maldição começou ali. Está tão decadente que não entra mais nas paradas musicais mais populares. Foi-se o tempo Mentira. dos 17 anos e fugiu de casa. Às 7 horas da manhã do dia errado. Levou na bolsa umas mentiras para contar. Deixou para trás os pais e os namorados, o rock and roll e foi curtir o quê, Bruno? Natasha agora gosta de K-pop. Ah, pensei que fosse Calypso. <risos> Também, um ou, outro. ou o
1: sertanejo, né?
0: Deus, <risos> me mas enquanto a lógica do mundo é a música pop, agora e aqui no Brasil, um ritmo que se chama Desespero, na Itália a coisa vem mudando. Mezengas e Berdinazes estão voltando a escutar o bom e velho rock and roll, Marcos. Olha aí, pra sua saudade, e tudo isso devido a uma só banda chamada Maneskin cuja única música que eu vi é... Eu não conheço nada, mas essa música aí que chama begging que se popularizou muito no TikTok e no Reels do Instagram, essa eu já ouvi. O Maneskin realmente é uma banda curiosa, porque eles têm uma maneira muito peculiar de se apresentarem tanto em performance quanto em figurino. Que lembra, sabe o que Marcos? The Cure, Aerosmith e algumas bandas de metal farofa, até umas paradas mais pesadas que você gosta, como Black Metal, Dimo Borges e outras invocações ao capiruto.
1: Não, peraí, e isso aí tava na reportagem?
0: Não, essa aí foi eu que inventei. Ah, tá. <risos> <risos> e nessa onda de Itália Like A Rock, é, críticos musicais revelaram que a sensibilidade do indie rock fez surgir o it-pop, olha só. A criando raízes, it criando mais... hip é, pop Vai Mas é uma italiano, crítica, né, esse it. É, tipo, tipo uma mistura de pop com rock na Itália, né? Então que tem que falar assim, it-pop. Muito... It Isso, exatamente. Mas <risos> é, é, é muito pela é, influência do indie, né? Do indie que geralmente é, ele mistura algumas coisas, né? Uma música mais, que a gente pode levar para o lado mais experimental, talvez. Mas há uma crítica de muitas bandas cantarem letras em inglês para conseguirem alcançar um público mundial. Mas isso tem sido mudado com a banda, por exemplo, da Itália, que chama Fast Animals and Slow Kids, que agora está cantando em italiano, apesar do nome em inglês. <risos> e aí, muitas bandas lá, muitas bandas é, do Glen, Glen rock assim, né? Tipo, esse Maneskin, eles estão começando a cantar em italiano, né? Eles estão vendo o sucesso que eles estão fazendo, inclusive para músicas em italiano. E aí, o que levam a uhum. muitos a cantar em italiano. Mas o engraçado é que a matéria fala, é, e você que é entendido de rock e progressivo vai poder falar mais sobre isso, Marcos, que a Itália... É, ele, a matéria diz na verdade que a Itália não tem tradição em rock Isso é uma inverdade, né? pelo menos do que eu entendo de rock O rock progressivo da Itália é muito conhecido né? nos anos 70 como, Com bandas como o Banco del Muto Socorso, que eu escutei muito, escutava muito Premiata Forneria Marconi, não sei se você conhece Também escutei, tudo progressivo dos anos 70 são bandas muito conhecidas E que vale. inspiraram inclusive bandas de progressivo na mesma época no Brasil Como o Terço, já ouviu falar do Terço? No uhum. Terço no Brasil, que muita gente não sabe, mas que o Flávio Venturini já foi tecladista. O Flávio Venturini do Carto 14 bis. Sim. Foi tecladista do Terço. Casa das Máquinas também, da década de 70 no Brasil. E só Imaginário, todas essas bandas muito conhecidas aqui no cenário progressivo brasileiro. Eu, então, Fábio, eu tem fico... essa influência aí.
1: Ah, eu, eu fico assim, eu fico impressionado com seu conhecimento sobre essas bandas italianas aí, mas eu só consigo ver uma explicação para isso. Diga. O fato de você ter ancestrais italianos e gostar dessa coisa de Itália. Porque, ó, vou te ser sincero, viu? falar que a cena do rock italiano influenciou, influenciou o mundo
0: é, é Caramba, pesado? você não entendi, conhece então Progressivo, eu acho que você é, tá exato. completamente enganado porque e faz cada... uma pesquisa rápida não. aí de influências do rock progressivo na década de 70 você mesmo. tá de você brincadeira que, comigo cara, Fá, todas tá essas bandas
2: são vamos organizar Tanto que, olha, assim, olha olha é, só, é, deixa eu falar é, só uma é, última é, coisa, é, coisa. É, existe um portal na internet calma
0: velho, calma, existe um portal na internet que chama Prog Archives que é um portal só sobre música progressiva. Rock progressivo e metal progressivo. Uhum. Lá é, eles colocam, eles intitulam rock progressivo, eles têm várias tags lá pra você achar conteúdo. Cara, existe uma só de rock progressivo italiano, nenhuma outra, não existe rock progressivo americano, brasileiro, inglês, alemão, existe rock progressivo italiano. Só pra você ver a influência do rock progressivo italiano na década de 70. Muito mais na década de 70, depois foi esfriando. Pô, é, você sabe claro. que, é
1: que não tem rock progressivo americano? Porque todas as bandas de rock progressivo americano, é, é assim, todas não, tá? As maiores são só todas faroceiro. dos Estados Unidos. Não é, assim, Fábio, ó, me desculpa, eu acho que você tá, você tá sendo bairrista, entendeu? Você tá tentando é, é, puxar a ver. sardinha pro seu lado, só porque você chama Fábio Bellotti, entendeu? Não tem nada a ver. Esse negócio de, de, de metal é, é, progressivo italiano, eu nunca ele falar disso.
0: Tá, mas e no Brasil? O que temos de novidade que traga esse purismo do rock and roll de volta? Você tem alguma banda, Marcos, que você tem escutado? Mas tem que ser nova. Bruno, Charlie Brown não. Jr. eu sinto muito, mas não entra nessa lista, não.
1: Cara, tem tem essa banda que a gente conversou sobre, sobre ela no ano passado aí, que agora. Ah! Você me passou o nome deles, achei fantástica, na verdade, né? O Papangu. Papa... Papangu. Papangu. Muito boa a banda.
2: Eles são um pouco mais pesados do que um rock na um é, descrição. Eles são gland
0: rock, né? Eles são. Peraí, um... peraí, vocês estão não, falando,
2: não. falando, e eu não posso falar nada sobre rock, porque vocês acham que eu não entendo de rock. Mas você gosta do, do, do nego do Borel?
0: Mas tem uma banda aí, Marcos, até um tempo atrás, chama Far From Alaska. Canta em inglês também, mas é brasileiro tem um som assim é. pesadíssimo são duas mulheres no vo nos vocais pô é, assim, eu já
1: ouvi falar dessa banda
0: já Alasca, muito boa é. e tem uma banda aqui de BH que chama Pata que é de uma grande amiga meu minha bem. Lúcia Vulcano eu fiz um videoclipe para ela da de um single que chama Monster em 2018 uhum. tá lá no meu canal lá Café Videolab Videolab quem tiver curiosidade dá uma passadinha lá que tem o um videoclipe da música Monster da banda Pata Olha. Que também é legal, legal, é um rock and roll mais purista, assim, um grungezinho, assim, bem, bem maneiro. Que uh, bacana! Uhum. Estão convidados aí lá, dá uma olhada. Mas é isso. Vamos agora girar pelo Brasil.
2: Pelo Brasil, o que temos no Brasil? Vejamos, temos no Brasil nada mais, nada menos do que ameaça de greve de caminhoneiros. Mais uma vez. É isso aí. É depois aí que a Petrobras anunciou um aumento de 9% no valor do óleo diesel, os caminhoneiros autônomos piraram e estão anunciando greve. Reportagem da Veja, com o título O que querem os caminhoneiros autônomos que ameaçam parar o país? Bom, basicamente eles desejam três coisas. Preço mínimo do frete. Isso é legal. Eu, como bom representante centro-esquerda, acho que realmente isso deveria existir. Porém, devo ressaltar que os políticos de direita, como esses aí que a classe apoia, defende que se você está insatisfeito com o seu trabalho, você deve procurar outro trabalho. Bom, outra coisa que eles pretendem pedir nessa possível paralisação é direito a uma aposentadoria especial. Bom, sobre isso eu não tenho nenhuma opinião formada, não sei vocês.
0: Esse cara é uma casa sobre rodas. Deve ser um motocômico.
1: É... Eu não entendi muito bem também isso, aí não?
2: Agora, a terceira exigência é o fim da paridade internacional de preços do petróleo. Cara... Sobre isso eu falei muito no episódio número 8 aqui do nosso querido Prefiro Canastra e eu acho que os caminhoneiros estão nos acompanhando, hein? Porque parece que descobriram a raiz do problema. Lembrando que essa paridade de preço ela pode ser interrompida pelo presidente da república. E conforme a liderança dos caminhoneiros a mudança na política de preços poderia reduzir em até 15% no valor do óleo diesel. Detalhe, hoje eles falam que o óleo diesel corresponde a 75% do valor do frete, ou seja, 25% você fica ali para manter o caminhão, seguro total, pneu, manutenção e ainda sobreviver. Eu acredito que está bem complicado mesmo. Bom, toda essa revolta aí, como eu disse, começou após a Petrobras anunciar mais 9% de aumento no valor do diesel. Esse anúncio foi feito na última terça-feira. E gerou muito descontentamento entre os caminhoneiros. E as lideranças marcaram para dia 16 de outubro uma reunião para organizar uma grande paralisação. Dessa vez, quem está organizando são os caminhoneiros autônomos, não são as empresas ligadas ao agro, como foi a paralisação de 7 de setembro, não, viu? Então, vamos ver o que, é que vai acontecer nessa reunião que está marcada e se teremos ou não paralisação. eu, como aquele velhinho que paga tudo no dinheiro, já estou me preparando para encher o tanque do automóvel.
1: Isso aí, o Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa então esses ah, caras aqui a, a, eles, então, eles vão... Que é mesmo que você falou vai
2: ser a reunião? dia? é dia 16 de outubro vai ser a, a reunião para decidir se para ou não
1: se para ou não pois é, é você não acha que, eles, que esses caminhoneiros aí vão pass, repassar o preço do, do aumento que eles estão tendo na gasolina para os consumidores e ficar por isso mesmo não?
2: Pois é, né cara, o... até eu vi uma entrevista, aí tinha um, um caminhoneiro bolsonarista lá, Ferren, e ele falou assim, que ele já não importa, eu acho engraçado que antes qualquer aumento na gasolina o gigante acordava, né, uhum. agora ele me disse, ele me disse não, né? ele disse a uma reportagem que eu tava lendo que ele já não importa mais com o aumento do, do, do combustível não, que todo aumento que tem ele repassa para o frete, mas na verdade Marcos, a gente sabe que os caminhoneiros não conseguem repassar, o que acontece na num, situação dessa de inflação é que a, a classe média e baixa ela sempre ela é mais afetada porque assim vem em uma escala, todo mundo vai dividindo a conta, então todo mundo vai perdendo um pouquinho, entendeu? Então uhum. assim, o comerciante compra o produto mais caro porque já aumentou no frete, já aumentou na, na fabricação, na mão de obra de fabricação, já aumentou no, no, no material de, de fabricação. Aí o comerciante compra mais caro, vende com uma margem de lucro menor pro cliente final conseguir comprar, porque já está extremamente claro e tudo. Então, assim, eu acredito que os caminhoneiros já não conseguem mais repassar no frete, porque o frete já está muito alto, sabe? Uhum. E aí a gente entra naquela situação da prostituição. Tipo assim, o cara tem que comer amanhã. Como que ele não vai pegar um frete barato? Ele vai pegar o frete barato. Então, assim, eu acho que é, é essa paralisação eu acho que tem um pouco de ameaça também nisso, né? Porque eles estão falando que ainda vão se reunir. Então, assim, já está num tom de ameaça, de tipo assim, uhum. para ver se toma uma solução até lá. O presidente da Petrobras já disse que a política será mantida. Então vamos uhum. aguardar para ver se o gigante vai acordar após o dia 16 de outubro. Mas sobre repassar o valor do frete eles não conseguem repassar proporcionalmente. Igual agora, nós vamos ter um aumento de 9%. Talvez eles vão repassar 4,5%. Uhum.
1: Bruno, você podia estar dando aula no meu curso de economia, viu, cara? Parabéns. A verdade, essa é análise verdade, eu muito Não, bom, ficou cara. ótimo. E é, é isso mesmo que você falou. O repa a, a conta é dividida Pra todo mundo que faz parte da cadeia Sim. aumenta o preço, diminui o consumo todo mundo que tá para cima é pressionado, entendeu? Então Justamente. faz sentido. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu também tenho contato com alguns caminhoneiros e me falaram a mesma coisa. Ah não, eu vou pegar o, o aumento e vou repassar, não tem problema é. Falar, mas e se não tiver gente comprando? Né? Porque tá caro De onde que o pessoal vai tirar o dinheiro? O caminhoneiro que tem uma condição né?
2: financeira melhor, talvez ele consiga é. repassar que ele bate o pé ali, segura o preço e pronto é. Mas tem muito caminhoneiro, a maioria dos caminhoneiros, a realidade não é essa, né?
1: Exatamente, é. Então, siga vamos ver.
0: bem caminhoneiro com o Bruno. Bruno Sula Miranda. Ô, Marcos.
2: Dizem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, o gigante tem muito tempo que não acorda por causa do preço do combustível, mas parece que te, tivemos manifestações aí nesse dia 2 de outubro. Parece que teve, viu, Bruno? E foram maiores do que as do dia. 7 de
1: setembro. 7 de setembro. Achei que ia eu falar do Não sei porque de eles setembro. não liberaram os números. Mas é do dia 12 que eu queria falar. Ah, sim. Ah, ah não. não. Mas A mas do essa MBR. daí é né, Marcos. Essa daí.
2: Eu nem lembrava.
1: <risos> é. Então, manifestantes, ó, foram rua, às ruas de, dia 12, dia 2 de outubro, né? Pedindo impeachment do Bolsonaro. É, tivemos manifestações em 26 estados 94 cidades incluindo a, a capital né? é, todas as 27 capitais do Brasil tiveram protesto e os manifestantes foram à rua pedindo pedindo a redução da inflação é, pão com mortadela do Bolsonaro, pão com mortadela impeachment do Bolsonaro e redução da inflação em comida, basicamente, né? Foram essas as demandas. Não teve envolvimento de nenhuma liderança assim que, tipo Lula, chegar e falar: Ah, esse é o meu movimento e tudo mais. As próprias lideranças ficaram um pouco meio com o pé atrás, até para não atrapalhar muito o movimento de se envolver. O pessoal da centro-esquerda, tipo Ciro, etc. e tal, ou da centro-direita, tipo Moro e companhia, é, resolveram ficar de longe para não tomar a vaia, né? Porque sabiam que se aparecessem, iam tomar vaia.
0: Não, mas o e o apareceu, movimento... Né?
1: É, ele deve ter aparecido, porque ele é contra o Bolsonaro, foi mas eu vaiado.
0: não vi. Não, eu apareceu, fez discurso e foi vaiado. E foi vaiado. É. Sim.
1: Que, é o que é o que ia acontecer mesmo, né? Porque eles foram na manifestação do dia 12, assim... Eu não sei o que vai acontecer não nessa eleição Você sabe qual que é a minha posição Em relação a isso, eu já falei que várias vezes Eu acho que tem que deixar o Bolsonaro Minguar até a próxima eleição para o próximo presidente Pegar um país um pouco mais pacífico Qualquer tipo de, 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 de tirada é dele A força do governo Vai só colocar a lenha na, vai, vai assoprar lá a brasa Entendeu? Então eu acho que não, não resolve nada eu achei só interessante aqui... Teve, a gente teve manifestação em todos os estados... Achei uma super interessante... Que linka um pouco com o que aconteceu na CPI essa semana... É, que foi a de Belo Horizonte... Que alguns manifestantes lembraram o escândalo do plano da Prevent Senior... E da frase citada pela advogada dos médicos na CPI... A tal da Bruna Morato... Que a gente, eu tirei da, do roteiro essa semana... Mas seria interessante também... Que ela disse que, que o óbito também é alta... Né? Ai, então achei, achei esse ponto né, interessante. <risos> foi, foi lembrado também nesse protesto aí, já misturando CPI com protesto. Sai Bolsonaro, sai governo, sai todo mundo que tá lá, pelo amor de Deus. Fala, Bruno. É isso aí, o que, que você queria falar, Bruno?
2: Não, cara, é, eu tinha uma outra opinião a respeito dessa questão do governo. Eu realmente estava indo aí com, com a viseira aí, né? No, no instinto de manada e o Marcos abriu meus olhos e eu concordo assim perfeitamente com o que o Marcos fala eu acho que tem que ter sim as manifestações tem que gritar, tem que reclamar mas que o... temos que deixar o Bolsonaro minguar ele tem que sair nas urnas porque é. qualquer intervenção mais brusca vai manter ali do lado, é, né? aquela esperançazinha aquele grupinho vai continuar vivo, então eu gosto muito disso agora o legal aí é que eu achei Marcos é no início aí do seu resumo, você falando que eles estão pedindo redução da inflação. Você pode repetir pra mim? Redução da inflação. Redução da inflação, é... impeachment do Bolsonaro e comida. É, é ou seja, eles estão pedi... é, pedindo... É, pedindo impeachment do Bolsonaro, resumindo.
1: É, resumindo, porque não tem é. como fazer isso com é. o Bolsonaro lá, Exatamente. né? Com as políticas do Paulo Guedes.
2: Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes!
0: É, cara, mas, olha, eu, é. eu gostaria é. de ver o Bolsonaro num processo de impeachment, mas estou dos dois lados, sou pelo impeachment e sou do dele ficar até minguar, né? quem aguentou três anos, aguenta quatro.
2: É, já... O bom, se ele sair assim minguado, né, a gente sabe que tem uma grande chance dele ser preso, né, depois que ele é, exatamente. Das... exatamente.
1: Eles Exato. vão continuar falou ali, disso. Né, no no... Semana na, no, passada na, no... a gente
0: falou do Fernando Holliday, quem que foi que falou? Acho que foi o Marcos, né? Falou sobre o Holiday. Foi, o Bruno. Foi Ei, o Bruno, tchau. né? Foi o Bruno, foi o Bruno. Coincidentemente, essa semana eu escutei um podcast, não sei se vocês escutam esse, que é, chama Mano a Mano, que é um também o um original Spotify, Eita. que é o Mano Brown que apresenta. É, eu comecei muito a escutar bom. o do Lula, achei foda, achei muito bom. E aí, é, essa semana veio do ele entrevistando o Fernando Holiday. Imagina, cara. Mano Brown entrevistando Nossa, o Fernando Holiday. Cara. No isca, não sai faísca, não. O Mano Brown até que foi muito Generoso. diplomático. Diplomático ah, seria ah, a palavra com o Holiday. É, então tá um podcast muito bom. Mas ele não deixa de colocar o dedo na ferida em nenhum momento, assim. Né? Você vê ah, todas as contradições do, do Holiday que é um cara novo, mas que é muito equivocado, é muito equivocado. Tem boas ideias, tá lá junto com os vereadores agora, Disse que tem uma escuta agora para a gente, inclusive do PT, falou que escutou muitas coisas do que o Suplicy, por exemplo, tem falado com uhum. ele, mas mesmo assim você vê, cara, você vai contando as contradições do cara. E eles colocaram até um sininho assim para ir apitando toda vez que ele concordasse <risos> com alguma coisa que o Mano Brown falasse, foi engraçado. Recomendo é. também isso aí. Mas é então, isso, mas Mano meus Brau é muito queridos, bom, né, queridos, vamos lá, pois é. Vamos lá então para o Lightning... Como é que é, Bruno? Vou deixar você chamar.
2: Ahá, deixa comigo. Vivendo e aprendendo com o Prefiro Canastra. Vamos agora ao Lightning Round. que é isso?
0: As notícias rápidas e curtas do Prefiro Canastra.
2: Não seria melhor colocar rápidas e curtas, não? Né?
0: Ah, o Marcos Pode colocou aí Lightning Round, né? A gente deixa. Ele tá escrevendo o roteiro. Ah, pra ficar
2: okay. uma coisa mais assim,
1: mais chique.
0: Americanizada, né? É. Mas se fala inglês também na Alemanha, só?
1: Tem e gente. fala na Inglaterra, lembra que
0: não é americano, não. <risos> e nos é Estados Unidos também. <risos> Ai, ai. Então vamos lá. É, a primeira notícia que a gente tem aqui é da rota, mais uma rota do queijo, Bruno. Olha só que alegria. E agora esse estado proeminente na fabricação desta iguaria vai inaugurar mais uma rota do queijo, Bruno. Como as okay. rotas já mencionadas, é isso mesmo que você ouviu. Como as rotas já mencionadas aqui em outros episódios, que tem a Serra da Canastra, o Entre Serras de Piedade Alcaraça, temos agora a rota artesanal do Triângulo Mineiro. Essa rota é uma parceria entre a Emater e as famílias produtoras da região. A Rota do Queijo Artesanal do Triângulo Mineiro é composta por quatro fazendas localizadas em três municípios. Prestem bem atenção. Retiro Velho, em Araguari, São José do Paranaíba, em Tupaciguara e Aprazível, e Rio das Pedras, em Uberlândia. E lá que, é o, é lá que aconteceu o evento de inauguração dessa rota, no último sábado, dia 25 de setembro. Mas a minha pergunta é, cadê Araxá nessa rota? Eles vão continuar com o carimbo de canastra no queijo?
2: Não tô entendendo. Também
0: não. Você não vai continuar nada. pegando o
2: pé de
1: Araxá, né, Fábio? Até eles tirarem esse carimbo. Até e seu o Zema tipo de sair canastra? de lá, né?
0: Até o Zema sair, que o Zema é de Araxá
1: aí ah, não vai ter jeito, não, hein?
0: Ah, mas que as parabéns de aí Araxá pela. a gente, viu, gente? Se tiver alguém de Araxá escutando aí, é brincadeira, tá?
1: <risos> eu vou dar os parabéns aqui só pelo. É, é, né, quem que fala? Desculpa. Ah, o IMA. O IMA que, que certifica essas fotos, eu acho que isso aí agrega é, um valor Sim. gigante para a produção mineira de, de queijo, para os agricultores, traz turismo. Assim, eu acho que tem que fazer isso com tudo.
0: E é um trabalho bem legal que eles fazem, viu? O IMA, é. tanto é, é a EMATER, quanto é. o SEBRAE, que eu também já vi prestando assistência assim para esses pequenos produtores, que às vezes nem são produtores, mas são convertidos para, sabe? O do Entre Serras, que eu acompanhei a história de perto, eu vi que muitos não eram produtores, mas existia uma... Existiu muito tempo atrás na, na região uma cultura de fabricação de queijo que foi perdida em certo momento. Eles fabrica, fabricavam só aquele queijo... Como é que chama Minas. aquele queijo branco? Queijo, é? queijo Minas. Frescal. Queijo Minas. Frescal, isso. Queijo frescal. E aí eles começaram a fabricar queijo curado, né? Que é hum, mais parecido, mais, caro. mais voltado para o canastra. E mais caro também. E aí provavelmente a Ematar deve ter feito a mesma coisa lá com essa região entre rotas... É nessa rota artesanal do Triângulo Mineiro. Então, parabéns, muito legal. Mais uma... mais, mais Nascendo aí mais queijarias para receber prêmios. É isso aí. É Se
2: estamos falando de coisa boa, estamos falando de queijo, né? E aí eu tenho uma notícia aqui do Portal do Queijo. Portal do Queijo é o site mais completo de notícias sobre queijo. Você conhecia o Portal do Queijo, Fábio?
0: Eu tirei essa de lá.
2: Haha, <risos> muito oh, bom. Foi... Eu também.
0: Não, mas eu entrei lá, você sei, sei também, é, sei do Portal do Queijo. Ah, sim. Ah, tem um site do Portal do
2: Queijo. Cara, o que, que eu achei lá no site do Portal do Queijo? Loja de Queijos em Minas Gerais entrega. Loja de Queijos em Minas Gerais integra 10% das melhores atrações do mundo. Tem tá base? Talvez. Que notícia que é essa, meus queridos amigos do Prefiro Canás? Notícia do jeitinho que nós amamos.
0: Eu acho que o a gente no... vai ter que fazer um programa só de queijos, cara. Eu acho, sim. Verdade.
2: Não, mas vocês vão ver aqui. Deixa eu, eu, eu resumir aqui para vocês e no final eu tenho uma proposta. O nome da loja é Queijo da Lagoa, Minas Gerais, da Lagoa, MG, né? E ela é vencedora do Tripadvisor Travels Choice 2021. Gostou da pronúncia, Marcos? Gostei. Tá ótimo, Bruno. Sendo assim, ela passa a fazer parte de um seleto grupo de 10% das melhores atrações da TripAdvisor, que é a maior plataforma de viagem do mundo. O que, é que significa esse prêmio? É o, é, é o prêmio Escolha do Viajante, é um prêmio baseado nas avaliações positivas dos viajantes na Advisor nos últimos 12 meses e tem como objetivo contemplar empresas que ofereceram experiências fantásticas e de forma consciente para turistas em todo o mundo. Bom, sabendo essa notícia, o que que eu fiz? Qual que é a primeira atitude de um gordinho diante de uma notícia assim, onde é que fica essa lojinha, não é
0: mesmo?
2: <risos> Aí eu pesquisei e descobri uma cidadezinha que eu nunca havia ouvido falar. Alagoa, em Minas Gerais. Alagoa, sem S, né? Alagoa, em Minas Gerais. E onde que fica? Fica no sul de Minas, pertinho ali da Tríplice Fronteira, Minas, Rio e São Paulo. Já está em minha rota de viagens. Assim que eu passar por aquela região, tem agora uma opção muito melhor do que Cruzilha para comprar meus queijos. Olha, eu te digo mais, Bruno. É, fala comigo, Marcos. O cara tá aqui, ó, na
1: foto dele. Tem um relógio na porta da loja. Certo. E tá marcando
2: 5h33 da tarde.
1: Olha aí. E olha a loja aí. tá aberta. Cara, bem, observado.
2: bem é. observado. Talvez vá até às 18h, de verdade, hein? De verdade. <risos> Para quem não entender essa brincadeira, é só voltar aí nos episódios anteriores, viu, gente? Mas vamos lá. É, retomando o raciocínio, para quem não puder conhecer a loja física, saibam que a Queijo da Lagoa MG é a pioneira na venda de queijos pela internet. Tem um dos melhores queijos do mundo, que eu temo ser o Santo Casamenteiro de Cruzilha, que eles vendem lá. Não tenho certeza, mas temo que sim.
0: Você tá recebendo, Bruno? <risos> Você está recebendo dessa loja aí, para falar assim deles? Tá parecendo Não, eu não não tô recebendo.
2: Porra. Mas eu, mas eu vou pedir patrocínio, porra. Por que você tá me atrapalhando? Eu só quero um queijinho, moço. Bom, ela é, ela é pioneira na venda de queijos pela internet, tem um dos melhores queijos do mundo e o melhor queijo artesanal de leite cru do Brasil. Mas se puder ir até lá, se liga nessa, Fábio. Essa é a proposta. Mediante agendamento, é possível fazer a rota do queijo e do azeite para conhecer de perto a produção. E aí, Marcos, você vem em dezembro mesmo? Eu, eu vou em janeiro. Bora lá, todos os integrantes do Prefiro Why? Canastra. Mas nem só de queijo vive o um homem, não é mesmo, meu querido Fábio Belotti?
0: Vive de arte também? É isso?
2: Arte e golpe. <risos>
0: arte e golpe. O Museu de Arte Contemporânea de Aalborg na Dinamarca, Recebeu uma surpresa inesperada do artista Jens Henning. Após pagar 84 mil, aproximadamente 455 mil na cotação real de hoje, por uma obra, a instituição recebeu duas telas em branco oh, intituladas Pegue o Dinheiro e Fuja. O artista foi contratado para recriar duas de suas obras mais famosas, batizada uma de renda anual média dinamarquesa e uma renda anual média austríaca, em tradução livre. E as artes se uniam cédulas de dinheiro em quantia baixa para os padrões de vida nos dois países. <risos> é muita pilantragem, né? Eu ia dizer arte contemporânea, é. mas isso foge de qualquer, de qualquer explicação. Cara, isso é pilantragem. Em comunicado, o artista Jens Henning afirmou que a intenção da obra é não apenas chocar... Como fazer, pensar sobre as diferentes condições de trabalho e estruturas sociais. Gens é conhecido por fazer arte conceitual e ativista com toques de humor. E o engraçado é que, apesar de chamar a atenção, ele vai ter que devolver o dinheiro para o museu. Artistas ah. fazendo arte. Aí, ao contrário ao contrário do Jens Hanning, o Bruno nunca deixou o um muro em branco nunca e nunca peguei dinheiro dos outros sempre usei o meu dinheiro para fazer isso é para usar comprar os spray né Bruno <risos> exatamente nunca teve para torcer muito decepcionado né? não eu fiquei mas,
1: decepcionado mas... em saber que ele vai ter que devolver o dinheiro pro... pois é, é
2: tão legal pro... né a atitude
1: ah, achei massa <risos> achei que valeu achei que ficou virou mídia no mundo inteiro Todo mundo conhece o museu agora. Essa cidade na Dinamarca que ninguém nunca ouviu falar agora está aí na
0: boca do povo. Conhece o museu e conhece o artistas, né? Os dois de saíram ganhando hein? pra caramba.
1: É. Eu ia sair daqui só pra ir lá ver esse quadro branco.
0: E tem outra notícia aqui que... Essa, essa, essa é boa, hein? Essa é boa. Bitcoin movido a vulcão. Aí sim. Já ouviram falar disso? Né? Ah, a gente fiquei, falou semana tá... passada aqui. Quem perdeu o episódio semana passada, tá interessante porque a gente fala de... De, do Bitcoin em países sul-americanos tentando recuperar isso, a sua economia e desdolarizá-la. É, e aqui volta de novo o El Salvador, que agora está vulcanizando suas, sua prospecção de Bitcoins. O país que recentemente oficializou, a gente deu essa notícia aqui semana passada, oficializou a criptomoeda no país, agora está investindo até lava nessa ideia. O presidente de El Salvador, o Bukele, Anunciou nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, que o país está testando a mineração de Bitcoin, a criptomoeda que tem curso legal agora no país, utilizando energia geotérmica proveniente de vulcões. Mas como isso funciona na prática, já que a mineração de Bitcoin é a partir de energia elétrica? Energia geotérmica a partir de um vulcão que é convertida em energia elétrica. É mais ou menos a mesma coisa de converter energia solar, né, que também é uma energia é, térmica, para energia elétrica. É a vanguarda na produção de Bitcoin. Só que não é mais vanguarda do que a Dilma, que prometeu ensacar vento e agora foi anunciado essa semana que o Rio Grande do Norte está conseguindo estocar energia produzida pelo vento. Não sei se vocês viram isso. Zoaram eu, ela eu, na eu. época? Virou meme e tudo mais? E agora? Hein? Digam aí pra mim. Merecia um meme cavalgando na hélice e com os dizeres Rainha da diversificação da matriz energética brasileira. É o <risos> Adorei
2: o título. Muito bom, muito
1: bom. <risos> sucinto, né? O título, sucinto, fácil. Objetivo. É verdade.
2: isso, né? E gigante acordou de novo. É <risos> <risos>
0: Mas zoando, zoando, que, que ótimas ideias, né? É isso Sim. aí, o vulcão está lá ativo, Exato. por que não? Por que ativo não, não oh, mas o vulcão tem atividade, por que não, né?
1: Essa energia, essa esse energia geotérmica é o santo grau da geração de energia para o futuro, energia renovável. Só que tem várias dificuldades aí, porque a ideia é passar um... Assim, até onde eu entendo, né? Não sou especialista no assunto, mas é passar um tubo de água fria que desce até perto da camada lá do, da lava do vulcão, se aquece, essa água aquecida sobe e o vapor dela gira as turbinas. É, é mais ou menos essa que é a ideia da energia geotérmica. Talvez. Só que é muito, muito difícil de fazer esse processo todo aí, entendeu?
0: Tranquilo, cara. a mesma é coisa colocar saber. uma panela no fogão. É, mesma coisa. Mesma é igualzinho. igualzinho. Deve ser assim, super simples. Pois é, então chegamos ao fim aqui do bloco, do nosso bloco de notícias e vamos então para os quadros, qual quadro a gente tem agora?
2: Ah, um quadro muito gostosinho chamado... O oh, mentira zoa de onda aqui no Queijo Marredondo!
0: É falso que a OMS tenha criado o cronograma de futuras cepas do coronavírus, Bruno. Que história bizarra Mentira. é essa? É a OMS Cara, prevendo o futuro.
2: Vocês estão sabendo isso? Que a OMS já criou um cronograma de futuras cepas do coronavírus? Aí me vem, me vem o Fábio agora e me fala que isso é falso. Poxa, Fábio. Que é assim caminhoneiro cê... que te
0: contou, Bruno? Você tira Pelo meu chão.
2: Pois é, cara, e tem mais, hein? Vão usar isso de, de, de criar novas cepas para quê? Para aplicar em nós vacinas com óxido de grafeno para nos conectar ao 5G. Essa parte é boa, né, Marcos?
1: <risos> cara, nossa, velho. Cara,
2: é, galera, realmente é assim. Acreditem, né? Acreditem ou não, essa é uma das fake news que estão rodando pelas, ro re pelas redes sociais. E tem muita gente que acredita. Então, okay. vou, vou. Vocês querem que eu leia a fake news completa ou vocês acham que não se faz
0: necessário? Não, não faz necessário, só explica. É que não precisa. É.
2: Pois é. A fake news é isso aí, gente. Falaram aí, criaram lá uma tabelinha lá falando que a, a OMS já tinha, que vazou da OMS a, o cronograma de futuras cepas. Aí usa lá as, let, as letras. É. Poxa, hoje eu tô bem fado, né? Isso, gregas, eu tô pensando em romanas, as letras gregas, alfabeta até ômega. Ômega é quando o mundo vai acabar, né? Deve ser. Então, em usar...
1: 2023
2: tá aqui na agenda. É, em 2023, no cronograma aí, vai chegar em 2023. É. E aí, acreditem ou não, falaram também que usariam essas cepas para criar uma vacinação permanente. Então nós teríamos que tomar vacina constantemente, como já é esperado, né? A ciência já espera que a vacinação contra o novo coronavírus não vai ser interrompida cedo. E aí eles argumentam, na fake news, ela argumenta que essa vacinação seria para colocar em nós óxido de grafena e nos deixar conectado ao 5G. Meu Deus, é muita criatividade, né? <risos>
0: cara, é muita. Velha, e, não, muita cara. e o pior, né, cara... Eu tenho de a acompanhar a... esse raciocínio aí.
2: É, aí, aí tô... a agência lupa, né, que é um órgão sério, ela tem que entrar em ação para provar por A mais B... Que uma postagem dessa é fake news, porque tem postagem que engana a gente, verdade, mas gente, quando tiver muito exagerado assim, vocês tentam procurar aí a fonte, viu? Mas o que, que der... é exagerado,
1: Bruno? Acho que depende de quem tá ouvindo, sabe por quê? Uma vez eu é. vi pra vocês, esse semestre que eu passei, eu tava lá na Espanha, a gente pegou um taxista, pra, pra sair, de... tava andando de táxi lá, o cara me passou, a gente passou, tinha uma antena de 5G que tinha acabado de ser instalada, o cara me apontou o dedo falando que aquilo ali tava interferindo na vida das pessoas e que tava espalhando Covid. A antena, <risos> tá? <risos> eu não sei por onde, eu não sabia por onde continuar a conversa com o cara, entendeu? Como é que eu você me fala pro cara, olha... Você tem que, você tem que desculpa, mas você está também, viajando Marcos. na
0: maionese. Não, não, é, você tem que guerra? dar bola, cara. Você tem que, você tem que dar corda pra é. ele é. até pra ver onde vai parar, entendeu? Uma, ele vai ficar sem graça da ah, né, é, idiotice isso, que ele tá falando. Ou, sei lá, ou você vai ver que realmente o mundo não tem jeito mesmo para esse tipo oh, de pessoa.
1: Mas o cara mistura tudo, Fábio. O cara mistura a uhum. antena com o Covid, aí fala de Jesus 5G, Cristo,
0: é. com, entendeu? Com Do 5G, Bíblia.
1: com a é. Bíblia, com a, a China que é comunista. É. É, uma, é, uma, é um mundo que não tem como você explicar pro assim, então, cara... Não. Que a visão de mundo dele o é hobby. de uma pessoa maluca, é. Uhum. Entendeu? Fantástico. Você fala, desculpa, de nasce de novo, apaga tudo, ah, apaga, é. reseta, aperta o botão, reseta, acorda de novo e começa do zero. É o único jeito. Não tem como.
2: É, Não,
1: cara, é pra mim,
2: é, é, essa história, eu vi que tava perdido o mundo quando apareceu aquela Ferrari dourada lá, que eles falavam que era Ferrari de ouro do Lulinha. Que todo mundo acreditou. Poxa, né? Eu acho... O Lula,
0: Lula fala sobre isso na... Na, 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 na entrevista que ele deu pro mano a mano, né No mano a mano. Só que Caraca, eu vou Dourado. ter que
2: ouvir. Ah, cara, eu oh, acho eu, assim. Oh, eu... eu sou trouxa, mas eu também não aceito ser feito de trouxa por outro trouxa, né? Porque uma fake news dessa, o pessoal tem que ser muito idiota pra acreditar, gente. Desculpa quem acreditou.
0: A Ferrari de ônibus
2: A loja da Havan, velho, eu, nessa, eu não
1: sabia disso, mas rolou uma fake news que foi criada pela Carla Zambelli durante a campanha do, do, do Bolsonaro em 2018, apontando pra uma loja da Havan e falando, tá vendo? A loja da Havan é da filha da Dilma, lembra disso? Não, eu lembro, né?
0: também. Rolou na,
1: também. na CPI. Rolou na CPI. Eles colocaram, falando, ó... Aquela essa loja com o nome de Avan Cuba, estão construindo e colocaram uma estátua da liberdade do lado pra enganar o povo, aí o cara fala, é daqui a pouco eles vão tirar essa estátua da liberdade aí, porque não combina Havana, a Van Hav Havan com Cuba desculpa, Havan com a estátua da liberdade uma coisa não tem nada a ver com a outra ah. vão tirar essa estátua, cara, falando que a loja era da filha da Dilma, que tava espalhando pelo Brasil inteiro, e o dono da loja é o cara mais bolsonarista que existe na
2: plataforma e ele ficou tá caladinho, lá. né, pra ver a fake news pegar, né
0: Esse é o Café com Pão de Queijo, dessa vez falando sobre uma série em podcast. Olha só que diferente, que diferente que vamos falar aqui, ó. Prefiro canastra e cultura, galera, olha só. A gente fala de série, a gente fala de CPI, a gente fala de cabo USB, a gente fala de tudo. Todo assunto aqui é bem-vindo e a gente fala sem preconceito sobre tudo. Dessa vez, eu numa viagem aí de para variar de Rio para BH, eu fui testar, testar esse formato que eu ainda não tinha me adentrado ainda, que é podcast de ficção. É, eu gosto muito de escutar podcasts, mas de programas de notícias como o nosso aqui, é, sobre cinema, sobre séries e tal. E dessa vez eu resolvi fazer é, essa, essa experiência, é, porque eu escutei muita gente falando sobre essa série, e eu tenho muito apreço pelo gênero de ficção científica, gosto bastante. Então, tudo de ficção científica que sai, por mais ruim que seja, eu dou uma acompanhada, dou uma olhada. Tipo o The Expanse, né, Marcos? Do, do Prime, que eu gosto bastante ah, de é a última boa. temporada. É, eu vi com as quatro temporadas assim, antes de sair a quinta, eu vi assim, maratonando, porque hum. achei fantástico também. E... Você não viu a quinta ainda? Não, não vi a quinta, tô para pras férias aí pra assistir, pra assistir com mais Nossa. calma, em vez de ficar assim picado, eu gosto de maratonar, aí uhum. eu vou, vou fazer isso. E aí com essa série que chama Paciente 63, que é um original Spotify, eu consegui maratonar. E o legal é que esse formato, ele fez ressurgir um outro formato muito difundido antigamente, quando o rádio foi um veículo de comunicação definitivo, que são as radionovelas, né? Acho que se a gente perguntar aí para os nossos avós, ou aproveitando as lembranças dos nossos pais, nossas mães, do que os avós contavam, né? que a pai e mãe deles contavam, o é, que tinha para escutar antigamente era a rádio novela, né? não existia televisão. É, no entanto, essa roupagem contemporânea, o Paciente 63, ele está mais próximo de uma série, como a gente conhece hoje em dia mesmo, série da Netflix, série do Prime Video, mas que conserva as características de ficção. Ou seja, é uma história interpretada por atrizes e atores. Neste caso aqui, as estrelas são Mel Lisboa, a Anitta, de presença de Anitta, hum. e o Seu Jorge, que é um multiartista e já fez inclusive filmes hollywoodianos, dirigidos por grandes ícones como... Wes Anderson e Fernando Meirelles, né? quem vai lembrar de Cidade de Deus. É, e uma série de ficção original, Spotify, então tá facinho de encontrar, é só pesquisar por Paciente 63, que mistura esse O Terror, mais que recente das pandemias, e Viagens no Tempo, além de teorias do multiverso, que geralmente vem acompanhado de teorias de deslocamento no espaço-tempo. A premissa é que a personagem da Mel Lisboa, que chama Elisa Amaral, inicia um tratamento psiquiátrico de um paciente, que é o Pedro Reuter, interpretado pelo Seu Jorge, e que afirma ter voltado do ano 2062 como portador do futuro da humanidade. Isso envolve pandemias, né? Não vou falar muito, senão dá spoilers e aí acaba ficando sem graça. Olha a experiência aqui, é, Então, é, eu recomendo E destaco positivamente o roteiro Que é escrito pelo, pelo argentino Júlio Rojas, essa é uma série adaptada Já existe na Argentina Então foi adaptada para o Brasil que apesar da estrutura ainda clássica, jornada do herói, né é, ainda remete muito a, ao herói que vem, que faz uma coisa e depois tem os pontos de viradas nos momentos certos, tudo isso para conseguir prender, que é uma fórmula que você consegue prender a atenção do espectador do início ao fim, é muito bem aplicada. Eu maratonei, como eu disse, a, a série inteira no ônibus. É, foi até bem rápido, não senti o tempo passar. A construção sonora das espacialidades também é muito boa e imersiva, né? Parece que, por exemplo, quando tá lá a Mel Lisboa fazendo o tratamento psiquiátrico com o seu Jorge, tem toda a ambientação mesmo de parece uma clínica psiquiátrica, sabe? A ambientação é muito boa assim. Achei um destaque assim para para esse elemento sonoro. E só que tem um, uma falha, assim. tem um ponto negativo que é bem considerável, que é a direção de atores, que não é legal, assim. tanto da, da, da Mel Lisboa quanto do seu Jorge, porque em vários momentos, principalmente o seu Jorge, é nítido o que ele está lendo, e para muitas, muitas partes dá para ler, você não precisa de um emocional, de manifestar uma emoção muito forte. Mas em muitas vezes que ele precisava ter essa nuance, ele não teve. Aí dá pra sacar que ele tá lendo, muitas vezes. Aí quando você saca que ele tá lendo, isso rapidamente te tira da série, sabe? Você tá num processo tão imersivo ali, prestando atenção na espacialidade, tentando imaginar o que tá acontecendo. De repente você saca que o cara tá lendo isso te tira da série. Mas no final das contas eu curti bastante a proposta e me convenci definitivamente que a ficção funciona muito bem no formato podcast também. São 10 episódios de 15 minutos, o último é um pouquinho maior, tipo 20 minutos, mas quem escutar não vai sentir o tempo passar. E sabe o que é o mais legal de uma série em áudio? É tornar o espectador um protagonista, porque você muitas vezes vai usar a imaginação para completar aquele ambiente que você está escutando, aquele ambiente sonoro. Apesar de você saber quem é seu Jorge, quem é Meu Lisboa, a maioria sabe, é, que você. É, só de escutar a voz, você já consegue imaginar aquelas figuras ali frente a frente num tratamento psiquiátrico. Você começa a criar suas próprias imagens a partir das suas próprias experiências. Então. Uh, o que o Bruno imagina como hospital psiquiátrico é muito diferente do que o Marcos imagina como, como hospital psiquiátrico e isso é um exercício lúdico né? que é muito similar ao que a leitura faz com a gente também, a gente tem que completar essa lacuna que falta de ficar imaginando é, ilustrando essa série por imagens, então essa é uma parte muito legal e que eu fiquei lá pirando assim, tentando imaginar os ambientes que estavam dessa volta ele fala no, no primeiro episódio que ele foi encontrado pelado no aeroporto então você fica né, é, imaginando esses espaços e essas, essas figuras. Então tá aí, recomendo muito paciente 63 no Spotify. Eu acho que o Fábio gostou de imaginar o seu Jorge pelado. São com toda certeza. Não era gostoso igual o seu Jorge, né? Quem não ia gostar?
2: Eu só quero quem foi o corno que colocou no roteiro que era paciente 56?
0: Foi eu, velho. <risos>
2: pois é, velho, eu vim aqui, ó, paciente de 56 anos, desaparece após ser internado. Eu li a reportagem de caba-rabo pra entender o que, que tinha acontecido. Agora vem me falar que, ah, pra, pra, pra merda, viu, bicho, não tem base, não tem mesmo.
1: <risos> eu vi, eu tentei achar esse tal desse paciente de 56 aí, pois ó. Pois é, velho. É, eu... Ai,
0: velho, foi mal falei, a de esperar. paciente.
1: Porra, eu vou aqui, esperar ó, paci... o Fábio explicar, Mas... faça os comentários depois que ele lê. Foi mal, eu errei aqui, de paciente. Notícia aqui é
2: de 28 de setembro, paciente de 56 anos desaparece após ser internado. Cara, que em de...
0: eu vi também, porque ah, eu, porra, eu também tava cara. acreditando no que eu escrevi, que, eu que era, era paciente de 56. Eu falei, gente, será que não é paciente 53? Aí eu fui consultar lá do Spotify, 63, errei de paciente, cara. Foi mal, mano. o
2: paciente, ferrou com tudo. Se vocês quiserem saber alguma coisa do paciente que desapareceu, eu sei tudo, já li a reportagem de <risos>
0: <risos> <risos> Mas eu falei que era uma série do Spotify. Você pegou uma reportagem pra ver, velho? É um animal também. É.
1: Foi mal. Oh, Merece. Oh, eu, eu gostei, Fábio. Achei, achei interessante, sabe? Que, que essa coisa de imaginar o cenário e tudo é o que você falou mesmo. Remete muito à leitura de livro, né? E é uma experiência muito legal quando você lê um livro que você consegue imaginar as coisas. É bem diferente de ver uma série na televisão. Eu vou experimentar também. Valeu pela recomendação. Gostei.
0: É, o lance, o lance do livro é que ele precisa ser bem descritivo, né? Tá aí a diferença. O livro é. ele precisa descrever o espaço. E geralmente, é, isso em, em literatura é um pouco enfadonho, né? Se você pega muita gente não gosta de Tolkien. O Senhor dos Anéis, porque ele faz exatamente isso, cara. Ele descreve minuciosamente, você vai pegar ali o início ali dos Hobbits e tal, ele descreve minuciosamente como é a vila, como é a casa do Hobbit, como é isso, como que ele faz pão, como que ele faz não sei o que, como que é a cozinha do Hobbit. Ele escreve detalhe por detalhe. isso acaba deixando a literatura um pouco enfadonha. Isso, na série, é uma vantagem do, em áudio, porque não precisa fazer a descrição, você tá escutando, né? Isso é. aqui é fantástico, assim.
2: É. Fala, e para quem, não, você sabe o que é que a mim remete? É para quem tem vivência aí com algum algum hospital psiquiátrico, ou até alguma clínica aí. É a mim remete jogo de futebol é, pelo rádio, porque agora tô falando sério. Sim. É muito interessante, é muito gostoso você escutar um jogo de futebol pelo rádio. E pra quem tem... né, Porque é o campo de futebol, a gente conhece ele. Então eu tô falando assim, pra quem tem vivência com o hospital Psiquiátrico pode parecer isso. Então a gente escuta ali, igual no Mineirão, eles fala, Fulano vai atacar pro lado da lagoa, fulano vai atacar pro lado do centro. E ali você fica escutando o jogo e imaginando o que é que tá acontecendo. Então parece e ser bem legal e eu também vou escutar, viu, Fábio?
0: E é muito mais emocionante escutar Mineral? pela rádio, né?
1: É... Como nunca fui no Mineirão, eu nunca entendi. Eu nunca gostei de escutar o jogo pelo rádio. Nossa, é muito gostoso, cara.
0: O meu é pai bom, faz é isso. Bom, ele é ficava com a é televisão bom. ligada
1: a e com o rádio no ouvido. Acho que é tradição.
0: É porque assim. o rádio ele passa mais emoção, cara. Ele transmite mais emoção é. do que a TV. Você vê que as jogadas, assim, se você for ver na TV, você morre de frustração, né? Você fala, caramba, Sim, cara, é. esse cara aí tá já. super emocionado na Ransom. Não tem nada a ver com o que você viu. Mas é por, o cara isso. Tá é por isso que é mais você quase ficcionaliza a jogada.
2: É, exatamente, Fábio, precisa Essa é explicação sua
0: É isso então Recomendadíssimo aí, Paciente 56 Bruno. <risos> Paciente Paciente 63 né? Original Spotify uhum. Vamos agora uhum. aos avisos finais Porque fechamos o episódio 10 Com quase duas horas de duração Estamos aqui fechando O episódio 10 Como já Avisos dizia, Galvão, finais Acabou. Ouvidoria do queijo, Bruno, ouvidoria do queijo. Desculpa, Fábio. Ouvidoria do queijo. Ouvidoria do
2: queijo é o canal de contato onde você pode mandar sua cartinha, sua reclamação, sua sugestão, pra gente, que a gente vai dedicar um episódio inteirinho a
0: isso. Ouvidoria Manda parabéns do pro Marcos, esse gostoso andarilho aqui do Eu Prefiro Canastra.
2: Do Dente de Ouro. Do Dente é de Ouro. É isso aí. Você pode mandar tudo isso que eu disse para o prefirocanastra.gmail.com Você pode, Vocês podem nos encontrar também no prefirocanastra.wordpress.com, que é o nosso site, ou no Instagram, arroba prefirocanastra, e também no Twitter, arroba prefirocanastra.
0: Que... A gente também tem redes pessoais aqui, quem quiser entrar em contato ou quem quiser dar uma olhada também. Vou começar por mim dessa vez, que eu já citei o Café Videolab, né? É onde você pode assistir o videoclipe, por exemplo, Monster da banda Pata da minha amiga Lúcia Vulcano. Um abraço, um beijo para ela se ela tivesse ela ouvir algum dia. Então, visitem lá, Café Videolab. É, no YouTube. E meu Twitter é arroba Belotti. O do Marcos é arroba Marcos PPP Alves. PPP não, né? É não, PPK. Arroba Marcos PP Alves. <risos> e o do Bruno, ccivilbruno.gmail.com. gmail.com. Boa memória. É isso. Então vamos aqui para a nossa perguntinha final, dessa vez para o Bruno Teixeira, que essa ele vai ficar na dúvida, hein, Marcos? Essa eu tenho certeza que vai gerar um conflito interno no nosso pichador aqui de plantão, ele vai ficar na dúvida, mas vamos lá, esperamos que a resposta seja exitosa. Bruno, queijo polenguinho, vou deixar você pensar, queijo polenguinho ou queijo canastra? Cri,
2: cri, cri. Prefiro Canastra.
0: Aê, aí sim, Bruno. E se o seu Jorge não trouxer uma nova cepa anunciada pelo Nostradamus OMS, eu sou o Fábio Delói. Eu, eu sou o Bruno Teixeira. E eu sou Marcos Alves. E todos nós preferimos Canastra. Um abraço e até a próxima. Uhul. Uhul. Oh, <risos> eu achei uma
2: música famosa aqui de rock aqui italiana, Marcos. Você tá falando, você tá falando cada besteira aí falando que a Itália não tem, não tem tradição no rock.
0: Vou cantar um pedacinho
2: aqui. PESAME! me, beça me como se fosse na noite a última vez. Nossa, Bruno, essa Nossa, música é em espanhol, Parece velho. Parabéns. Essa é. música não é <risos> italiana.
1: <risos>
2: essa música é em espanhol, cara. Ah, tá. Então, é verdade, né? é a Espanha que tem tradição no rock. Foi mal.
1: <risos> ah, a Espanha é super tradicional no rock. Você ah, viu ah, um tanto de é. metalismo. Né?